0: Der Podcast-Flüsterer. Für Podcaster, für die, die es werden wollen. Für Hörer, für dich. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge vom Podcast-Flüsterer. Dirk Hildewand ist hier mit einer neuen Folge für Podcaster oder die, die es werden wollen. In der heutigen Folge ähm, soll es um den, ja, ich nenne ihn so schön, den Mikromoment gehen. Ja, das hat jetzt nichts mit Nano, Mikro oder Ähnlichem zu tun, das hat was mit Mikrofonmoment zu tun. Ihr kennt das vielleicht alle, wenn ihr einen Podcast macht oder wenn ihr mal interviewt worden seid oder wenn ihr euch mal selber hingesetzt habt und vielleicht auch ein Video mit dem Handy gemacht habt. Es gibt immer diesen Moment, wo man Rack drückt, wo man auf Aufnahme klickt und dann ist es so, dass man liefern muss, oder? Man muss irgendwie... Gut anfangen, am besten richtig, richtig gut einsteigen, weil die ersten Sekunden am wichtigsten sind. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Und darum soll's in dieser Folge heute gehen. Fragezeichen. Und die Frage, die sich mir stellt, ist... Warum hat man eigentlich manchmal Probleme damit, Rack zu drücken? Und mit Problem meine ich jetzt nicht, dass man irgendwie auf einmal nicht mehr weiß, was man sagen soll oder komplett nur noch am Stottern ist. Es gibt ja die einen, die das aus dem Handgelenk schütteln, es gibt die anderen, die, denen das Ganze ein bisschen schwerer fällt. Und es gibt die Profis, die schon tausende Folgen gemacht haben und für die dieser rote Knopf, wenn er denn rot ist und rot leuchtet, so wie bei mir, im Grunde gar keine Rolle mehr spielt. Die legen einfach los. Meine Vermutung ist, und das gilt jetzt für alle, die vielleicht möglicherweise ein kleines bisschen Probleme damit haben, den Einstieg in den Podcast zu finden, dass das sehr, sehr viel damit zu tun hat, was ich in diesem Moment denke über die Folge, über die Vorbereitung, die ich gemacht habe. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel meine Vorbereitung nehmen, ich habe hier so drei Blätter liegen, weil ich mal einen Blog zum Mikromoment geschrieben habe und ich wollte euch ein paar Dinge aus meiner Radiovergangenheit erzählen, die sich mit diesem Rack-Knopf verbinden sozusagen. Und das ist meine Vorbereitung und ich bin sehr überzeugt von diesem Thema, dass euch das möglicherweise äh, interessiert. Also wenn euch das nicht interessiert, dann bitte jetzt wegschalten ihr seid noch da, das ist schön. Ja, also, es geht darum, mit welcher Einstellung man an diesen Rack-Knopf dran geht, ne? Also, ist man wirklich davon überzeugt, dass das, was man jetzt gerade aufzeichnet, als Podcast eine wirklich gute Podcast-Folge wird? Ja, das geht manchmal schon damit los, dass man, wenn man sich Stichpunkte macht oder wenn man vielleicht auch wie bei mir einen Blog zugrunde legt, dass man Schwierigkeiten hatte, diesen Block zu schreiben oder Schwierigkeiten hatte, diese Stichpunkte zu schreiben. Dann ist das schon im Grunde das erste Mal so, dass man sich denkt, na ja, ich bin nicht felsenfest jetzt davon überzeugt, dass diese Folge wirklich auf die Menschheit losgelassen werden soll. Und äh, das ist aber ein ganz, ganz wichtiger äh, Bestandteil dessen, dass man die React taste drückt und auch wirklich gut performt an dieser Stelle. Man muss davon überzeugt sein, dass das ein gutes Thema ist und man bringt dann im Grunde von fast alleine eine gewisse Leichtigkeit damit hinein, sowohl in der Stimme als auch in dem, was man so erzählt und ich glaube, das ist im Grunde so das Entscheidende, dass man diese Leichtigkeit hat, dass man trotzdem natürlich Nutzen irgendwie mitgeben will in der Folge, dass man was davon hat, aber gleichzeitig auch einfach zeigen möchte, hey, ich möchte euch das einfach nur erzählen und möchte einfach nur sagen, guckt da mal drauf. Das könnte doch interessant sein, wenn man sich darüber Gedanken macht, das könnte euch doch vielleicht möglicherweise weiterbringen. Und ich weiß aus meiner Tätigkeit als Podcast-Berater, dass vielen Menschen tatsächlich die ersten Sekunden nach dem Rack-Button fallen. Und äh, das hat oft was natürlich auch mit Übung zu tun. Umso häufiger man das macht, umso leichter fällt einem das. Es hat aber auch wirklich was damit zu tun, dass man völlig überzeugt sein muss von dem Thema, was man da gleich präsentieren muss, von dem Konzept, wie ich mir die Folge aufgebaut habe, von der Art, wie ich sprechen möchte. Und das ist wichtig und das sollte man sich immer wieder vor Augen führen. Wenn man da Probleme hat und fünf Anläufe macht, ist es wahrscheinlich sinnvoller, auf Anlauf 6 bis 27 zu verzichten und lieber nochmal zu überlegen, ist die Folge gut, die ich erzähle? Was habe ich mir dazu aufgezeichnet? Und funktioniert das überhaupt irgendwie? Ne? Und ich merke das selber auch. Ich habe nur sehr oft auf Rack gedrückt und habe was eingesprochen. Und ich frage mich dann manchmal, ja, wieso läuft es jetzt gerade den Start nicht? Weil selbst mir passiert das, dass es nach dem rack nicht so richtig läuft. Da haue ich mir mit der flachen Hand auf die Stirn und denke mir, klar, funktioniert es nicht, weil ich nicht gut vorbereitet bin oder weil das Thema einfach nicht genau richtig ist. Und das ist eigentlich mit das Entscheidende. Kann man das Lernen, diese Lockerheit nach dem Rack-Button? Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Wenn man das liebt, was man tut, was man erzählt, wenn man da völlig überzeugt von ist, dann kann man das Lernen direkt nach dem Rack richtig gut gut zu performen, richtig gut erzählen zu können und ein paar Geschichten zu erzählen und das ist eigentlich auch somit das Entscheidende. Ich kann euch übrigens sagen, hierbei ist es ja noch harmlos. Ne? Beim Podcast, wenn ihr da aufzeichnet und baut so richtig Mist nach diesem Rack-Knopf, dann fangt ihr entweder von Neuem an oder schneidet es in meiner damaligen Radiozeit, als es noch darum ging auch Live-Sendungen zu machen. Da war der Rack-Button, hatte eine ganz andere Bedeutung, nämlich, dass das eins zu eins nach draußen ging, was man da gesagt hat. Und da muss ich schon sagen, hatte ich manchmal auch, ja, ich will es mal so sagen, ein bisschen Punkt, Punkt in der Box. Also das war manchmal wirklich so, dass man sich vorgestellt hat, wow, das hören jetzt gerade ganz, ganz viele und man hatte dann diesen Moment, wo man dann loslegen musste. Das hat mir aber geholfen. Also da gab es sich Situationen, die dann wirklich gut funktioniert haben, weil ich einfach gesagt habe, ich mache das jetzt einfach. Kennt ihr vielleicht auch, wenn man mal auf einer Bühne steht oder vor Leuten spricht, ne, da gibt es immer so diesen kurzen Zweifler, diesen kurzen, ach, könnte das jetzt blöd laufen und wenn man dann aber ja mit einer richtigen Einstellung da reingeht, dann funktioniert das. Ich sage immer, die beste Einstellung ist die, ich bin der geilste Einstellung, aber mit Selbstironie und Demut. Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man damit reingeht, dann schafft man das am Ende auch. Ich hatte mal eine Situation, äh, wo ich tatsächlich richtig Mist gebaut habe, wo ich auch nicht mehr rauskam. Ne? Also richtig verzettelt in den Nachrichten auf Rack gedrückt und ich kam nicht mehr raus. Und ich wusste in dem Moment, das kann ich mir noch Jahre anhören. Da habe ich mich immer versprochen und es wird auch nicht besser. Also man denkt, man hat sich zwei, dreimal versprochen und denkt so für sich, muss ja gleich besser werden. Wird es aber nicht. Es wird im Gegenteil häufig nur noch schlimmer. Ausrufezeichen. Kommen wir mal zum Nutzen vielleicht noch für euch. Also wenn ihr da Probleme mit habt, mit diesem Mikro-Moment, dann führt euch das wirklich noch mal vor Augen, so wie ich das eben gesagt habe, dass ihr möglichst locker daran geht, dass ihr eine gute Situation habt, wo ihr das einsprecht. Nicht mal eben schnell hinsetzen und mal eben schnell was einsprechen, sondern tief durchatmen. Ihr müsst auch nicht diese Übung, diese Sprechübung immer machen mit oder wie auch immer. Das könnt ihr euch sparen. Meiner Meinung nach alle, 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 alle Stimmtrainer werden jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber ich glaube, das ist gar nicht so wichtig. Ich glaube, es ist wichtig, tief durchzuatmen, die Ruhe zu haben, genau zu wissen, was man sagt und von dem Thema überzeugt zu sein. Und mit einer gewissen Leichtigkeit da reingehen, denn jeder Stotterer und jeder Versprecher, den es so gibt, der wird eigentlich verziehen. Also von den Hörern. Ich kenne selten welche, die dann sagen, oh, da hat er jetzt gerade den falschen Artikel benutzt. Das ist übrigens auch an alle Perfektionisten da draußen und da habe ich auch einige kennengelernt, die mit Podcasts so ihre Probleme haben, weil sie Perfektionisten sind. Ich hatte letztens mal vor, bei einer Veranstaltung ein, eine Podcast-Folge aufzuzeichnen im komplett besoffenen Kopf. Und da aufzuzeigen, dass weder Perfektionismus noch ein Vollrausch eine gute Voraussetzung für eine gute Podcast-Folge sind. Ich wollte das mal so im Konträr im stellen. Habe ich bisher noch nicht gemacht. Vielleicht mache ich es ja noch. Aber was ich damit sagen will, ist, also beides ist nicht gut. Komplett besoffen ist nicht gut und zu perfektionistisch ist auch nicht gut. Einfach erzählen, bisschen Nutzen mitgeben, wie sich das so gehört. Und in den meisten Fällen freuen sich die Hörer dann, dass das so funktioniert. Ja. Das ist im Grunde das, was ich euch in dieser Podcast-Folge nochmal sagen wollte. Übrigens, wenn ihr jetzt einen Podcast habt und ihr seid nicht so ganz zufrieden damit, könnt ihr gerne übrigens auf meine Seite gehen, www.audioexperten.info. Da gibt es einen Shop und da seht ihr ein Repair-Paket. Repair bedeutet, wir gucken uns euren Podcast an und würden mal versuchen, an dem, was ihr schon habt nochmal drüber zu gucken, nochmal zu schauen, machen wir das Coverbild anders, machen wir das Intro anders, machen wir das Konzept ein bisschen anders, sodass ihr euren Podcast nochmal auf neue Beine stellen könnt. Wenn ihr das wollt und wenn ihr sagt, ah, auch in der Präsentation nach dem Mikromoment könnte ich mir vorstellen, kann ich noch besser werden, auch da haben wir was, zum Beispiel ein Webinar von der Petra in der Podiversity. Auch da könnt ihr gerne auf podiversity.de gehen und mal schauen, ob ihr da was findet. Ja, der Mikromoment, so ist das. Jetzt ist mein Mikromoment im Grunde schon wieder fast vorbei. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und ich freue mich, wenn ihr ein Abo da lasst. Ciao, ciao. Der Podcast-Flüsterer. Für Podcaster, für die, die es werden wollen. Für Hörer, für dich. Abonniere den Podcast-Flüsterer auf iTunes, im Auto, zu Hause oder in der Bahn. Alle wichtigen Entwicklungen der Podcast-Szene verständlich und hörbar.